0: O que acontecerá antes da abertura do sétimo selo? Apocalipse, capítulo 7. Comentário de Imário Persona. No último, capítulo, no último capítulo, no último versículo do último capítulo, do capítulo 6 de Apocalipse, ele faz uma pergunta, depois de falar daqueles que vão clamar por que os rochedos caiam sobre eles, aos montes os rochedos, no versículo 16, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? A resposta para esses, que são os incrédulos, os, os ímpios, a resposta para eles é ninguém, ninguém poderá subsistir. Mas a resposta para os, os fiéis, os que irão se converter durante os sete anos, que incluem o princípio das dores e a grande tribulação, a resposta é o capítulo 7. Esses vão subsistir. E aqui Deus então vai abrir um parêntese agora, antes da abertura do, do sétimo selo, e mostrar como ele guarda ou guardou, Uh, muitos que irão subsistir sobre a terra. E aí nós temos esses, esses quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, no versículo 1 do capítulo 7, retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, algo que vem da banda do sol nascente, nos fala de um de um alvo de um de um novo dia, né? De um, de um, como é o nascer do sol, e que tinha o selo do Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso, do nosso Deus. Então esses, esses anjos. Uh, vão colocar uma marca naqueles que serão protegidos durante esse tempo de, de, tanta, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta perseguição mas obviamente Deus nunca abandona os seus e ele vai então marcar aqui é um número, é um número simbólico 144 mil é, é 12 vezes 12 vezes mil 144 mil, um número simbólico de todos os, todos os pertencentes às, às 12 tribos de Israel. E a gente sabe que 12, ele é um. Uh, nem sempre na Bíblia o número 12 significa exatamente o 12, né? Ele, ele muitas vezes significa um status. Por exemplo, depois que Judas foi. Uh, foi excluído dos doze apóstolos, de entre os doze apóstolos, eles continuaram a ser chamado, chamados de doze. Tem uma passagem na Bíblia, não me lembro agora, que faz uma menção aos doze, mas naquele momento não tinha mais doze, uh, numericamente falando, mas era ainda assim uma instituição, esse é o nome correto, né? uma instituição. Quando a gente fala no, no Senado brasileiro, tem lá tantos senadores... Ainda que falte metade dos senadores, continua sendo o Senado brasileiro. Então não é exatamente o número de pessoas lá, mas a instituição que é o importante. E aqui é uh, Israel como instituição, aos olhos de Deus, que são sempre 12 tribos, ainda que aqui nós não vamos encontrar as mesmas 12 tribos que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós não vamos encontrar, eu creio que Efraim, né? Acho que Efraim não aparece aqui. Uh, me parece que Efraim foi bastante idólatra no Antigo Testamento. E nós não vamos encontrar Dan também. Mas nós vamos encontrar José, que não aparece contado entre as doze tribos no Antigo Testamento. Uh, mas aqui, uh, os filhos deles, uh, Efraim e Manassés, acho que é, né? Os filhos de José que são contados como meia e meia tribo para dar uma tribo. E aqui José substitui, então, não só Efraim, mas também Dan, que estão faltando aqui. E aí fecha, fecha a conta de doze. Mas esses não são, de maneira alguma, é importante frisar isso, não são, de maneira alguma, testemunhas de Jeová. A gente precisa lembrar sempre isso, porque existe uma seita uh, anticristã, inclusive, porque nega, a divindade de Cristo, que avora ser os 144 mil. Só que como cresceu muito essa seita, hoje eles dizem que os 144 mil seriam só os escolhidos, os, os, mais, os mais iguais entre os iguais, né? os, os mais elevados ali, mas o resto também teria um lugarzinho. Mas, obviamente, não tem nada a ver com nenhuma religião isso aqui, nenhuma seita. São israelitas porque eles são de tribos de Israel, ninguém poderia se considerar incluído nesses 144 mil, porque eles são israelitas. É muito claro aqui que Deus está falando dos israelitas, o remanescente de israelitas que será salvo durante uh, os tempos de, de grande tribulação. No versículo 9 em diante, ele vai falar de gentios. Então existe a distinção e Deus vai fazer sempre essa distinção, Uh, nós sabemos que no Antigo Testamento havia Israel e havia os gentios. No tempo dos Evangelhos, havia também Israel, porém representado ali apenas como Judá e Benjamim, muito embora outros de outras tribos estivessem presentes, como aquela que, uh, que fica no templo aguardando a vinda do Senhor Jesus, era Ana, acho que é Ana, né? Que ficava aguardando, e ela era da tribo de Azer, se não me engano. Então ela não era uma das, das tribos que ficaram em Jerusalém quando as outras dez foram, uh, saíram do centro que Deus tinha estabelecido. Mas a, a, mesmo assim, em Jerusalém havia pessoas representando todas as outras tribos, porque lá atrás, eu creio que em Ezequias, se não me engano, Ezequias ou Ezequias, aquele rei que restabeleceu a a adoração em Jerusalém, uh, Ezequias, né, Ezequias. Uh, lá naquela época, alguns saíam da, de Samaria e do, dos lugares do norte e iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E provavelmente alguns acabaram ficando por lá mesmo. E é por isso que no tempo do Senhor Jesus nós vamos encontrar uh, esses que, mesmo depois que as, uh, 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 as dez tribos desapareceram do mapa, porque elas foram exiladas, por, espalhadas por muitas nações, ainda assim, nos tempos do Senhor Jesus, haveriam, então, representantes de, de todas elas, ali ainda em Jerusalém, porém, Deus olhava para eles como Judá agora, já que era a representação principal ali, era Judá e Benjamim. Mas aqui, então, esses do versículo 9 em diante, eles não são judeus, eles não são Israel, eles são gentios, porque nós vemos, no próprio versículo, fala... É uma multidão da qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas mãos. Os vestidos brancos, ele, eles nos falam de justiça. Uh, e palmas nas mãos nos fala, nos fala de, de, de vitória. Uh, e aqui, provavelmente, essas pessoas foram martirizadas, porém... Talvez seja possível, né, alguns irmãos dizem uma coisa, outros dizem outra. Talvez seja possível nós entendermos aqui como uma visão, vamos chamar assim, dupla uh, de, uh, deles na terra e depois deles, uh, depois de, de mártires tendo essas palmas nas mãos e esses vestidos brancos. Eu, eu acho isso porque quando nós vemos a visão do céu, Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo, é, capítulo, 4, perdão, capítulo 4, eles estão é, no versículo 3, e o que estava sentado era na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, o arco celeste estava ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, mas para frente, eu creio que ele fala outra vez, ah, ao redor do trono, ah, mas a diferença, existe uma diferença aqui, por exemplo, no nosso capítulo, quando ele fala desses, desses que são de todas as tribos, línguas e nações, eles não estão ao redor do trono, no versículo 9, eles estão diante do trono, e perante o cordeiro, e no entanto, quando nós lemos o versículo 11, todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro animais prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Mais à frente, quando ele pergunta no versículo 13, um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? e disse-lhe, disse Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seu vestido, seus vestidos, e os branquearam no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Talvez, os irmãos podem me corrigir, mas talvez aqui a visão seja mesclada, Uh, num momento esteja falando deles na terra, porque eles servem de dia e de noite no, no templo. E nós sabemos que o templo estará na terra. E, e não estão ao redor do trono, que é uma posição que a gente vê aparecer no céu, mas diante do trono. E eles são, então, uh, gentios, que obviamente se converteram durante esses sete anos, e talvez tenham então sido uh, martirizados depois e estariam então na glória. Mas eu creio que eles tenham sido já uh, separados ou, ou até cobertos com a sombra antes, quando eles estavam na terra. Não sei se algum irmão tem uma, alguma opinião a respeito disso, dessa diferença entre diante do trono e ao redor do trono. Essas duas classes de pessoas israelitas e gentios, seriam basicamente os habitantes do reino de Cristo no milênio. Mas nós sabemos que no, no reino não vai entrar nada que seja uh, pecaminoso, ou ímpio ou falso, uh, porém vão entrar apenas os que verdadeiramente terão crido no Cordeiro de Deus, entrarão no reino. Isso causa às vezes uma certa dificuldade por pensarmos que durante o reino de mil anos haverá também juízo contra o pecado. E há um salmo que fala a cada manhã Deus exercerá o juízo e, e serão mortos os que, os que pecarem a cada manhã. E aí pode pode existir até uma certa dificuldade né? como que esses então conseguiram entrar no, no reino milenial de Cristo se eles eram falsos se eles não tinham realmente se convertido porque a gente sabe que quando Cristo vier ele vai fazer uma seleção entre bodes, ovelhas e pequeninos irmãos os pequeninos irmãos são remanescentes de judeus fiéis e as ovelhas são os gentios que deram um copo d'água a esse remanescente, e os bodes são todos os incrédulos. Uh, mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que no Antigo Testamento, quando, eu não me lembro agora exatamente as passagens, mas uh, tem passagem quando uh, as pessoas não se lembravam do rei anterior, ou do reino anterior, ou da, de como tinha sido antes e acabavam se, mergulhando na idolatria, mergulhando, saindo fora dos caminhos que tinham se estabelecido antes. E eu creio que acontece isso no reino de Davi, com os que vêm depois, e talvez no reino de Salomão também, tem alguma coisa a respeito disso, dos que desconheciam o que tinha sido antes, né? tiravam os marcos que os antigos tinham colocado. E nós, nós devemos lembrar que durante o milênio vão nascer pessoas, em mil anos vai nascer muita gente aqui na Terra. E esses que nascerem aqui na Terra, eles não entraram, vamos dizer assim, no reino, por... porque eles creram. Eles simplesmente nasceram já no reino milenial de Cristo. Então, quando, quando Satanás se levantar no final para se rebelar contra Cristo, não vai ser uma rebelião muito, muito duradoura, vai ser uma coisa muito rápida, porque Cristo já vem e e destrói o, a, Satanás e os que o seguem, obviamente isso aí ele vai encontrar muita gente que apenas uh, imitou o que os outros faziam, mas devem ter nascido durante esses mil anos. Existe um princípio bonito aqui nesse capítulo 7 de Apocalipse que é serve para nós em todo o tempo, que é quando um dos anciãos no versículo 13 ele está falando com, obviamente, com João, o evangelista, que o João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, e um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Aí João responde: Ah, são esses, são aqueles? Não. João fala assim, e disse-lhe, Senhor, Tu o sabes. Esse é um princípio bonito para nós, que uh, lembrarmos sempre que quem sabe e quem conhece é o Senhor. E nós aprendemos sempre independência dele. Né? Uh, muitas vezes nós precisamos falar, não sei, Senhor, o Senhor sabe. O senhor me mostra, Senhor, como é que é. E é bonito esse princípio porque João dá aqui uma, um exemplo da atitude que cada um de nós deve sempre ter diante da, da palavra de Deus. Apenas dois versículos disso que eu, que eu acabei de falar, do, da resposta de João, Senhor, tu o sabes, um está em Provérbios, capítulo 8, versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. E depois também no, no capítulo no capítulo 21 de Provérbios Esses dois versículos são importantes para lembrarmos sempre: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho, ponto, Senhor. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen